0: czego. Gdzie Jezus mówił, kim jest. Inni jakoś tego nie załapali. Ale z kolei Jan, u Jana nie znajdziesz żadnych przypowieści, czyli historii mówiących o, o, które Jezus opowiadał jako przykłady, aby zilustrować pewne tematy, pewne rzeczy. Chcesz liczyć te owce? Nie ma problemu. ok? I y, 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 w innych Ewangeliach są przypowieści, czyli te ilustracje do różnych tematów. U Jana są świadectwa Jezusa, kiedy on mówi o sobie, kim on jest. Jedno jest o, właśnie o pasterzu. Najpierw, jak uda się przełączyć y, Ewangelia Jana, 10 rozdział od 7 do 11, może. to jest strona 1151, jak ktoś chce szukać w takiej przerzucanej Biblii, jak ktoś ma w komórce, to nie wiem, która u Was jest strona. Ewangelia Jana, to jest właśnie o dobrym pasterzu. No, bardzo znany i popularny fragment. Za chwilkę będziemy to mieli. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 7 wersetu. I tam czytamy tak. Wtedy Jezus znowu powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Ja jestem drzwiami dla owiec Wszyscy, ilu przede mną przyszło To złodzieje i zbójcy Lecz owce nie słuchały ich Zaczął tak, jeżeli zobaczymy Wcześniej mówi o owczarni Wcześniej został sprowokowany przez faryzeuszy Tym, że uzdrowił człowieka ślepego I już był problem Dlaczego go uzdrowił, po co oni go wyrzucili ze świątyni, no to trochę zdenerwowało Jezusa, mówiąc krótko. I wtedy przyładował, powiedział, co o nich myśli i oni zapytali się, no to jak to jest? To my jesteśmy ślepi, ci przywódcy ludu. To jest koniec dziewiątego rozdziału. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie widzimy, że to pozostajecie w grzechu. Jezus wyraźnie po prostu powiedział im, jesteście ślepymi pasterzami. Chcecie prowadzić lud, a sami jesteście ślepi. I to po prostu w tym całym kontekście wychodzi też na koniec rozdziału dziesiątego. I później mówi o jednej owczarni, o jednym, o jednym pasterzu. Dobry pasterz. Wszyscy inni, którzy przyszli przed nim, ocenia ich tak ich ocenia mówi to złodzieje i zbójcy zbójcy lecz owce nie słuchały ich byli różni inni my znamy tych innych ale ludzie nie słuchali ich i on później mówi ja jestem znowu ja jestem dziewiąty werset ja jestem drzwiami dla owiec jeśli ktoś przeze mnie wejdzie zbawiony będzie i wejdzie wyjdzie i pastwisko znajdzie To jest tak jak gra słów, które wejdzie, wyjdzie i znajdzie pastwisko, czyli znajdzie swoje miejsce w tym życiu, w tamtym życiu i na wieczność. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Czyli mówi o kim? W tym kontekście mówi o owcach. Aby moje owce nie tylko miały życie, ale też również, aby żyły w obfitości. To jest wyraźnie powiedziane w Bożym Słowie, bo wielu ludzi naucza, chrześcijanie to muszą być smutni, biedni i jeszcze nie wiadomo jacy. A Jezus mówi nie. Moje owce, ja chcę, żeby miały życie. To duchowe życie przede wszystkim. I obfitowały oczywiście w te duchowe sprawy przede wszystkim. Ale również, aby im niczego nie brakowało od strony tej materialnej. Bo mówi, że owce obfitowały. Psalm 23 potwierdza to. Także... on mówi o tym, aby jego kościół obfitował w różne rzeczy. I materialne, i duchowe. Wiadomo, że duchowe były dla niego najważniejsze. Ja jestem, w 11 czytamy, 11 werset. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. I później, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Może do tego miejsca, bo to jest fragment bardzo dobrze znany chyba wszystkim. I dzieci na szkółce właśnie zaczynają od takich historii o dobrym pasterzu. I my tak jakby dzisiaj wracamy tak troszeczkę okrężną drogą znowu tak na szkółkę. Na szkółka jest tam u nas teraz tak, dlatego ich nie słychać, nie tu, tylko tam, ale ten temat o pasterzu bardzo kontrowersyjny, bo Jezus mówi tak, dobry pasterz co robi? Jest gotowy oddać życie za owce. To, co on zrobił? Jest gotowy oddać życie za owce. Później mówi ta relacja, dobra relacja między pasterzem a owcami to polega na tym, że oni się wzajemnie znają, czyli jak on woła owce, to one rozróżniają jego głos i odwrotnie. On rozróżnia owce, które na tych różnych obrazkach, które w międzyczasie będą pojawiały się, no wszystkie wyglądają jednakowo. No są może, jak to mówi się, czarne owce i tam te takie normalne, prawda? Ale te takie normalne to wszystkie są jednakowe. Mogą być troszkę większe lub mniejsze, ale dobry pasterz je rozróżnia. I Wszystkie zna po imieniu. To jest sztuka, prawda? One są wszystkie takie po prostu podobne jakby. I jest powiedziane, poświęca życie za nie. Ta wzajemna relacja jest taka, że znają się. A najemnik, żeby nie wracać do Starego Testamentu, powiem, w II Księdze Mojżeszowej jest wyraźnie napisane, jakie są prawa najemnika. Jeśli wynajęty jest do owiec, nie zawinił ze swojej winy Jakieś zwierzę rozszerpało owca i tak dalej, on za to nie odpowiada. On za to nie odpowiada. Najemnik nie odpowiada za życie owiec. Jezus to wyraźnie im tutaj wywalił, dlatego że po prostu liczył na to, że oni znają te miejsca. Że najemnik nie odpowiada, to to są przepisy o odszkodowaniu, nie odpowiada za zranienie, za zabicie owcy przez zwierzęta, przez siłę trzecią, przez jakiś kataklizm i tak dalej. Czyli najemnik to jest taki wynajęty i jego rola jest bardzo ograniczona. I on o tym wyraźnie mówi, że tylko właściciel owiec, ten pasterz ma staranie o to, aby żyły i obfitowały. Ale po co on to robi? Wyjaśnia później tam w następnym wersecie. Po co to robi? Bo chce, aby ta relacja między nim, jego kościołem, czyli owcami była taka sama, jak jego relacja jako syna z Bogiem Ojcem. Bo zaczyna nagle mówić o tym, że ta relacja, która jest między pasterzem a owcami, to jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kłada za owce znowu. Czyli po prostu ta relacja bardzo bliska. Jak on blisko był z ojcem, bo on wielokrotnie mówił, ja i ojciec jesteśmy jedno. Tak chciał powiedzieć też o swoim kościele, że ja i moje owce to jesteśmy jedno. Tam dalej mówi, jeden pasterz i jedna owczarnia. Chociaż mam owce, które jeszcze, których jeszcze szukam. To, są, to jest o tych, którzy przyjdą. Niektórzy mówią, a, bo to są ci poza Izraelem, prawda, to są ci poganie jak my. To są ci, którzy jeszcze przyjdą, którzy będą zbawieni, że dla nich jest jeszcze szansa, oni jeszcze czekają. To on mówi, ja mam owce. Które mogę uratować, które chcę uratować, ale oni jeszcze czekają. Oni jeszcze czekają na swoją, jak gdyby, szansę, na swój czas. Jeżeli możemy wyświetlić jakiś obrazek? Ok. Jeżeli zobaczymy na chwilkę Psalm 23, najbardziej znane miejsce na świecie, jeżeli chodzi o Biblię. Wszyscy to znają. Tam jest napisane tak. Pan jest pasterzem moim. Po prostu. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. I tutaj... Dochodzimy do tego miejsca, zatrzymamy się przy tym pasterzu, że dowiadujemy się, bo dla nas to jest jest troszeczkę takie archiwalno-archaiczno-stare o tym pasterzu, bo już teraz tych pasterzy to coraz mniej, jest jest tylko jakiś elektryczny pastuch gdzieś na polu, ale tego pasterza tak to ostatnio widzieliśmy w Izraelu. Palestyńczycy tak pasą owce jak kiedyś paśli I i stąd te zdjęcia. Że on, taki dobry pasterz, to ma laskę i kij. Po co mu te dwa? I po co to w ogóle było? Zaraz dowiemy się, o co tutaj chodzi. Bo twój kij i twoja laska. Czyli Jezus jako pasterz i kij i laska. I mówiąc w ten sposób, my sobie myślimy tak, że laska to była pasterzowi potrzebna, bo on był stary i się tak podpierał tym. A to nie o to chodzi, bo nam się tak kojarzy laska z czymś, że my Podpieramy się i chodzimy. Ludzie dzisiaj używają takiej laski. Ale w tamtych czasach laska Arona, Mojżesz, Abraham, oni używali tej laski, aby wskazywać drogę ludowi. Co się stało, jak Mojżesz podniósł laskę do góry. Prawda? I ci pasterze w tamtych czasach, to było ich takie wyposażenie robocze. Laska i kij. Laska to była... To była gałąź, która z jednej strony miała gdyby taką bulwę okrągłą, tak odcięta od korzenia, żeby miała to zgrubienie. Wiecie, to taki starożytny bumerang, chociaż on nie wracał. I ten pasterz rzucał to do przodu i ona zawsze tak stanęła, że ten, ta szersza część na ziemi, ta bulwa i wysoko i wskazywała przewodnikowi stada, kierunek, gdzie przewodnik stada ma iść. Aha, i po to była ta laska nie po to, że ten pasterz był stary i on musiał się podpierać tą laską to było jego narzędzie pracy i przewodnik stada szedł tam, gdzie ta, ta laska była rzucona w tą stronę a kij ki to potrzebował po to aby te owce, które schodziły gdzieś na bok zaganiać do właściwego kierunku ale nie tak jak sobie my myślimy, żeby je karać czy coś takiego były sytuacje, kiedy yy, w tamtych czasach Owce wchodziły w jakieś zarośla, krzaki, krzewy, ciernie, i ten kij pozwalał je z powrotem wyciągnąć bez większych strat dla pasterza. W innym miejscu wchodziły w jakieś szczeliny skalne, gdzie pasterz nie mógł wejść, ale kijem mógł je z powrotem wygarnąć. Wiecie, ja nie wiem czemu, czemu czemu Pan Bóg daje przykład tego dobrego pasterza i tych owiec. Bo owca to jest takie zwierzę, że po prostu kot trafi do domu, pies trafi do domu, koń trafi do domu i słoń trafi do domu, a owca nie ma żadnej orientacji. Po prostu owca nie ma żadnej orientacji. Wyprowadzona gdzieś dalej, ona nie trafi do domu. No, Myślcie sobie tak, to my jesteśmy tacy, którzy nie mamy żadnej orientacji? No ja nie wiem, ale taki przykład jest w Biblii. Inne zwierzęta, jakby tak było, że wiesz, no, stado słoni, my jesteśmy stadem słoni. To słoń pamięta całe życie i trafi bardzo daleko do domu. I gołąb gdzieś wywieziony tysiące kilometrów wraca do domu. A taki mały mózg i wraca do domu. A owca niestety nie jest w stanie wrócić do domu, że tak powiem. Nie ma tej orientacji. I my jesteśmy po prostu skazani na pasterza, na jakiegoś przewodnika. No tak jest w tej historii akurat tak Bogu się podobało że tak porównał nas do, no do takiej grupy która ma słabą orientację to znaczy się słabą orientację to może, że ulegamy wpływom wszystkim innym dookoła tak bo pies obojętnie co by było to wróci chociaż ranny do domu czy koń nawet woźnica może być pijany ale koń wróci do domu obojętnie jaka była sytuacja na drodze jakoś tam wróci prawda no A tutaj człowiek bez tej orientacji to wygląda w ten sposób, że ulegamy idąc jakąś drogą, trzymając się kierunku ulegamy różnym wpływom i często nie nie dochodzimy tam gdzie trzeba bo nie mamy tej orientacji i po to to właśnie pojawia się ten pasterz z tymi dwoma jak gdyby narzędziami pracy laska do wskazywania kierunku a nie do podpierania starego pasterza I kij do rozwiązywania innych problemów, ale tu nie chodzi o o bicie owiec, tylko o ratowanie owiec. Żeby to było wyraźne. Żeby ktoś powie, no ale ten pastor mówi, że kija trzeba używać, bo Pan Bóg jest dobrym pasterzem. To nie o to chodzi. Halo. Zobaczmy na chwilę. Wiecie, jeżeli zajrzymy na chwilę, jak to wyglądało w tamtych czasach. Jak Józef znalazł się w Egipcie, to straszny, straszny był śmiech na dworze Faraona i w ogóle taki obciach, jak powiedział, że cała jego rodzina to są sami pasterze, że oni są pasterzami. Patriarcha Jakub i tak dalej to są pasterze. To niestety, tak my mówimy, że a, ktoś tam z buszu przyjechał czy coś, No nie było to pozytywne, dlatego że w Egipcie w tamtych czasach oni mieli już pola uprawne, nawadniane sztucznie, system irygacji i tak dalej i mieli te poletka wszystko tak po prostu poukładane warstwowo i w tym układzie ci pasterze owiec to oni tylko robili szkody, bo oni przeganiali te stada przez te miejsca, gdzie tam już było wszystko poukładane, zagospodarowane i dla nich to byli ludzie żyjący jakoś prymitywnie, różne plemiona i tak dalej, to nie było to po prostu. Dlatego jak Józef powiedział, że wszyscy są pasterzami, no to oni im dali taki kawałek nieużytku, nieużytku ziemię nie mówią tam, nic nie rośnie, to tam możecie po prostu sobie te owce paść. I tak to wyglądało w tamtych czasach. Później Izrael, dowiadujemy się, że w Izraelu oni mają taką gospodarkę, wiecie, trochę pola i trochę, znaczy trochę uprawy i trochę zwierząt. Tak jak w Polsce do końca XX wieku albo do dzisiaj. Że trochę tego, trochę tego. Że oni tam mają jakieś pola, ale mają też nieużytki i na tych nieużytkach są owce. I tak tam było cały czas. O, to jest właśnie, to jest Izrael, bo widać, ile tam było tego zielonego pola. I tak, wygląd- tak wyglądał dawny Izrael w czasach Jezusa, że tam troszeczkę rolnictwa, ale też bardzo dużo kamienia i nieużytków. Pomieszane tak można powiedzieć. Czyli dochodzimy do tego, że Jezus jako dobry pasterz wskazuje ludziom drogę. Mhm. Bo w innym świadectwie o sobie, czyli to, co on sam chciał powiedzieć o sobie, mówi, ja jestem drogą. Tutaj mówi dobry pasterz, no, ale ten dobry pasterz rzuca tą laskę, laskę do przodu. Laska Arona, która zakwitła, umieszczona w skrzyni przymierza, to był też symbol ducha. Duch wskazywał im drogę. Obłok, ogień, to jest jedno i to samo. To wszystko zamyka się w jedną całość. Ta laska też jest taka symboliczna laska Arona, która zakwitła symbol odrodzenia i ducha, Ducha Bożego. I tutaj dobry pasterz też ma laskę. I jak trzeba jakiegoś człowieka, ciebie i mnie, wyciągnąć z cierni grzechu, bo gdzieś tam się zamotaliśmy, bo się zamotowujemy często, gdzieś się zamotaliśmy, to on używa tego kija, żeby nas wygarnąć z tego z tego krzaka ciernistego z cier, z cier, nazwijmy to cierniem grzechu to jest to, co teraz mówimy jest w pełni uzasadnione, bo pasterze w tamtych czasach to robili a Jezus nie bez przyczyny mówi o dobrym pasterzu, bo oni to w tamtych czasach dobrze rozumieli, jakby im powiedział słuchajcie, ja jestem dobrym komputerowcem no to mielibyśmy problem prawda? Dzisiaj, jeżeli się w Ameryce powie, że ktoś jest dobrym pasterzem, no to niektórzy mogą tak patrzeć, no ale kto to jest? Jaki to jest zawód? Co to jest? Dobry komputerowiec, dobry menadżer, to my wiemy, co ma robić, ale dobry pasterz, po co jemu ta laska? Po co on tak łazić za tymi owcami? Przecież jest elektryczny pasterz, to można tylko rozłożyć i już jest, pastów taki, prawda? No i te czasy się troszeczkę zmieniły i w związku z tym nasze życie się zmieniło i niektórych określeń, które dla nich były oczywiste, wzięte z życia, no dla nas już nie mają takiego znaczenia, ale od strony duchowej to jest ciągle to samo. To jest pewien symbol. Bóg prowadzi jak pasterz. Jest gotowy oddać za ciebie życie. Jest relacja wzajemna. On zna ciebie, ty znasz Jego. Jeżeli Go nie znasz, to on mówi, owce, które mnie nie znają, nie znają mojego głosu, nie idą za mną. Bo moje owce znają mój głos i idą za mną dlatego, że mnie znają. Bo owca, pomimo to, że nie ma żadnej orientacji, to chyba będzie palestyńczyk. Tak. Nie ma żadnej orientacji, to rozróżnia głosy. I poznaje głos swego pasterza, nawet jak on zagwiży, to wie, że jej szef zagwizdał. I poznaje swoje psy, które zaganiają i tak dalej. Czyli co... Jednak coś tam rozróżnia. Żyjemy w czasach dzisiaj, ja bym to powiedział tak, że wolność wolność i możliwość wyboru każdego dnia we wszystkim jest najważniejsza. Ja jestem wolny, wszystko zależy ode mnie i tak chcę żyć. A tutaj wychodzi gość i mówi o dobrym pasterzu, bo to jest w Biblii. Taki schemat, można powiedzieć, taki trochę tradycyjny, że Musisz się komuś podporządkować. On jest pasterzem, on wie. Nasza pozycja jest inna. A dzisiejszy człowiek nie chce się niczemu podporządkować. My jesteśmy wolni w wyborach. Relacja pasterz-owca, taki ideał do naśladowania, no myślę, że dzisiaj furory nie robi. No, myślę, no ale to jest jakieś podporządkowanie, to jest jakieś takie przestarzałe, bo no właśnie, bo, można powiedzieć stajesz się podległy temu pasterzowi, no dobrze ale będąc wolnym od wszystkiego to możesz być niewolnikiem idei, które płyną z innych źródeł z telewizji, z prasy jeżeli słuchasz kogoś dwie godziny, ja na przykład szukam często jak coś się stanie na świecie to szukam na wszystkich kanałach wiadomości w różnych językach żebyś coś się szybko dowiedzieć, a żona mówi przecież już to słyszałeś godzinę temu, po co jeszcze szukasz? Że jak słucham, słucham, słucham i ciągle tego samego słucham, to pytam, jakiego głosu słucham? No, słucham tego, co jest w telewizji tak naprawdę. No, ale po co słuchasz tego 10 razy, jak już raz słyszałeś? Ktoś powiem tak, no ale ja lubię oglądać takie czy inne programy, no to ile godzin słuchasz tego pasterza, co tam mówi śniadaniowa telewizja? No, to, to, to jest ważne, to jest ważne. No jakiś głosu słuchamy, tak? Ja, ja się do tego też przyznaję. No nie, no, jak ktoś, jak ktoś do ciebie mówi godzinę, no to jakby twoim pasterzem był, bo na ciebie wpływa, później zaczynasz myśleć, aha. Ci urządzają dom dla lesbijek, to jest standard, bo ludzie się już przyzwyczaili. Oglądam ten program, podoba mi się. Wychodzą jakieś modele, tylko że nie wiadomo, czy oni są transwestyci czy coś, no ale powoli w mózgu się przyzwyczajam. No chyba tak musi być, bo nikt nie mówi, że to nie jest fajne. Nie? Musimy ich akceptować. No, Oni są fajni, oni wygrywają jakiś program. To jest show tylko, to jest show. Ale po prostu jakiś tam pasterz mówi do nas. Ktoś na nas wpływa, bo mówimy, że jesteśmy wolni, ale tak naprawdę cały czas ktoś tam... Próbuje nas ostrzyc z tego taki, taki najemnik próbuje tylko ostrzyc owce, prawda? Ktoś próbuje nas ostrzyc z tej takiej niezależności, że mam swego pasterza, polegam na Bogu. Ja tutaj nic nie mówię przeciwko żadnym serialom, żeby nie miał kopotów w domu, ok? Ja nie mówię nic przeciwko telewizji, żeby ja też chciał oglądać jakieś wiadomości, co się na świecie stało, ok? To nie o to chodzi, ale po prostu Różny, różny wpływ jest wywierany na nas. A jeżeli nie mamy w ogóle żadnej wartości typu Bóg, Jezus Chrystus, no to jest jedyny wpływ, jaki jest na nas wywierany. No to wtedy słuchamy tych różnych pasterzy, którzy tam różne rzeczy opowiadają. No i jesteśmy trochę zamotani, jak te owce po prostu gdzieś, gdzieś w tych szakach. I można powiedzieć w ten sposób. Jezus Oprócz tego, że powiedział, że jest dobrym pasterzem, powiedział też, ja jestem bramą dla owiec, czyli jeżeli chcesz wejść do owczarni, to musisz przejść przez co? Przez bramę, czyli przeze mnie. Brama to akurat było takie miejsce najsłabsze, jak mówiliśmy kiedyś o tym, bo można było zagrodę zrobić z kamieni, ale te owce mają to do siebie i kozy, że one lubią włazić do góry i przez te kamienie wyłażą, więc do góry się kładzie takie... Ostre krzaki z kolcami i znowu się przykłada kamieniami. Że jak one próbują wyjść przez to ogrodzenie, no to tam takie, to takie starożytny dróg kolczasty, zanim Amerykanie to wymyślili. To już w Izraelu to było. Że jak owca chciała wyjść przez ten, przez ten płoc kamieni, to no tam u, góra, u góry była warstwa krzaków ciernistych i znowu kamieniami przykryta i to było odporne na wiat i na wszystko. I oni to wymyślili, ten dróg kolczasty, ci Żydzi. I po prostu. Ale jedno było miejsce, gdzie te, gdzie te owce musiały wchodzić i wychodzić na noc. To była właśnie ta brama zrobiona prowizorycznie z jakiejś tam <knie> gałęzi. I ten pasterz, ten dobry pasterz, to on, jego miejsce było w tej bramie, bo to był naj, najsłabszy punkt. Zwierzę drapieżnik w nocy mógł tam wejść, a, albo owce mogły uciec w nocy przez to miejsce. Więc on tam się kładł i tam spał. Fajne miejsce do odpoczynku, nie? Takie w czasy. Naturalne, można powiedzieć. To nie było dobre miejsce odpoczynku, było bardzo niebezpieczne, ale on wyraźnie mówi, że ja jestem bramą dla owiec. I oni to rozumieli, że brama to jest takie miejsce, że wiesz, owce wchodzą, wychodzą najsłabiej zabezpieczone, a on tam śpi, bo on jest tą zaporą. I jak coś miałoby wejść, to musi przejść przez niego, a jak coś miałoby wyjść, to też musi przejść przez niego. I o to mu chodziło, że po prostu jestem w tym miejscu, nie wybieram sobie w zagrodzie sanktuarium, miejsce najświętsze, tam z kamienia jeszcze, żeby tak było z klimatyzacją, a te owce sobie tam, i to jak wyjdą, to wyjdą, a jak pójdą, to pójdą. Nie, on jest w tym najsłabszym miejscu w twoim życiu, w twoim mo- moim życiu, jest w tym miejscu, gdzie nam czegoś brakuje. W innych miejscach jest, mówi, że stanie w wyłomie skalnym, to jest tam, gdzie nie ma skał, gdzie jest dziura wyrąbana. Stanie w wyłomie skalnym i, i zabezpieczy to miejsce. Jak mury mi były rozwalone, to my, że kto stanie w wyłomie skalnym, prawda, żeby zabezpieczył ten obszar. Jezus Chrystus powiedział, ja, ja będę bramą, czyli to takie słabe miejsce. My, nam się kojarzy, że brama to musi być spiżowa, porzona z jakiejś bali albo z tego, ale ta brama wtedy to była ba- wielka prowizorka, zrobiona tylko z gałęzi, taka odsuwana, zasuwana po prostu. Szli, szli gdzie indziej, to bramy nie niesie. Znowu sobie zrobili tą bramą na, bramę na następny nocek i już. I on powiedział, dobry pasterz śpi w tym miejscu, tam gdzie jest naj- najgorsze miejsce najbardziej narażone na ataki przeciwnika, czyli mówiąc inaczej, nigdy nie jesteś sam, bo on zabezpiecza te miejsca najbardziej newralgiczne, bo tak mówi Boże Słowo. Amen? Dlatego jest też powiedziane w innym miejscu wyraźnie tutaj, że ja kładę życie swoje za owce, czyli to słowo kładę. Jak on się kładzie w tym miejscu i śpi, no to się naraża, prawda? Nie można było się zrzemnąć gdzieś w domu, tylko akurat tam, bo tam drapieżnik przyjdzie, bo owce są w środku, prawda? Nie przyjdzie, jak niczego nie wyczuwa. Jak kładę życie swoje za owce. Jak on się kładzie w tej bramie, no to ryzyko jest duże, prawda? I on to świadomie robi, bo chce. Jest to napisane pięć razy w tej tej historii. Jak kładę dobry pasterz, Daje swoje życie za owce, ja kładę swoje życie za owce. Okay? Jeżeli popatrzymy na historię Izraela, to z jednej strony było tak, że pasterz to jest król, który prowadzi swój naród. No to jest takie fajne. Bóg powiedział, ja jestem pasterzem Izraela. Czy ja jestem waszym pasterzem. Bóg mówi, ja jestem pasterzem wszystkich, którzy chcą ze mną iść. To jest takie fajne. Przywódca ludu, pasterz, dobry pasterz. Jeżeli popatrzymy na ten zawód od strony praktycznej, to wypada to trochę licho, nawet w czasach Jezusa. Bo wiecie, jak On się urodził? Niedługo będziemy obchodzili pamiątkę, rocznicę, obojętnie to on jakby nobilitował ten pogardzany zawód. Tak można dzisiaj powiedzieć. Bo on, w niektórych obrazkach się pojawia, że tam aniołowie wszyscy i i pasterze wszyscy razem przy jakiejś tam szopce, ale tak naprawdę nie było. Ta grota była troszeczkę gdzie indziej, a Biblia mówi, że na polu pasterzy była cała pompa. To objawienie i to wszystko. Czyli Bóg przychodzi do nich, świadomie wybiera ich jako warstwę społeczną, która do niczego się nadawała. Nie nadawała, dlatego, że według prawa mojżeszowego oni nie stosowali rytualnych obmywań, więc byli nieczyści na okrągło, dzień i noc i przez całe życie. I byli na poziomie, jeżeli chodzi z jednej strony prostytutek, a z drugiej strony tych celników, których wszyscy opluwali, bo pracowali dla Okupanta w czasach Jezusa, prawda? Czyli tak byli między prostytutkami, a tymi celnikami, co, co po prostu oddawali kasę Rzymowi. I po prostu nikt ich nie lubiał i oni nie mogli nawet najgorszej czynności w świątyni zrobić, bo cały czas byli nieczyści. Byli jakby tacy, no gorszą kategorią. Po prostu gorszą kategorią ludzi. Już z ustawy, dlatego, że w prawie mojżeszowym były nakazane czynności, oni tego nie byli w stanie wykonać, bo mieli pracę w terenie. To tak jak ty masz pracę gdzieś, nie wiem, w ochronie czy gdzieś, no to niestety jesteś w drodze i musisz wykonywać swoją pracę, prawda? Nie masz tych warunków, jak ktoś pracuje w biurze, że może sobie co godzinę iść zrobić kawkę. A jak nie może pić kawy, no to herbatę. A ktoś staje przy taśmie i nie może sobie zrobić kawki, bo, bo ma inną pracę. I ten zawód w czasach Jezusa nie był... Zawodem jakimś zaszczytnym. Bo tak jak mówię, traktowali ich dosyć podle nisko. Ale Bóg nie. Bóg świadomie wywyższa ich. Oni dostają to objawienie najpierw, a tylu było kapłanów w Izraelu, tylu było uczonych w piśmie i takich ludzi dostojnych, co nosili takie super szaty, jakby to fajnie wyglądało, że na przykład... Tutaj aniołowie, a tutaj ci w tych szatach z tymi kamieniami różnymi. Dwanaście plemion oni Tutaj są piękne obrazy, prawda? A oni przyszli do pasterzy, którzy się nigdy nie myli i byli przez prawo jak gdyby odsunięci na bok. Nie czyści, nie nadają się do niczego, do żadnej posługi w świątyni, w kościele. Nie nadają się po prostu. Jezus przychodzi do takich ludzi i mówi przez to nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Dla mnie nie ma różnicy. Jakby chciał załamać ten stary system. Można powiedzieć, że dobry pasterz, tak jak widzimy, jest gotowy cały czas poświęcić swoje życie za owce. Tak? Gotowy jest wystawić siebie, samego, na niebezpieczeństwo, aby zabezpieczyć pokój, spokój, zdrowie, życie owiec. Bo jeżeli tak się zastanawiasz, no ale gdzie jest mój Bóg? Czy On mnie kocha? Czy On wie o moich problemach? Czy On się troszczy? A Biblia mówi, On był gotowy i oddał za Ciebie życie, no to gdzie masz problem? Inaczej mówiąc, no to jaką Biblię czytasz? Czy to nie jest jasne? Że to, co On powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem i kładę życie za owce, czy On nie wykonał tego? Jeżeli on to wykonał, no to nie ma innego, nie ma lepszego pasterza, bo najemnicy przychodzą i odchodzą. Najemnicy budują pałace, budują świątynie, ale nie budują kościoła, duchowego kościoła. I on to wyraźnie o tym mówił. Jesteście ślepymi pasterzami, mówi do faryzeuszy, do kapłanów. O wiecie, to nie było łatwo. Jak takie coś po prostu powiedział, to łatwego życia nie miał. To oni go nie polubili za to. I to widać, że na, jest wyraźnie napisane, naradzali się ciągle, jak go się pozbyć, czyli mówiąc dosłownie, jak go zabić, żeby przestał mówić. Bo było im to niewygodnie. Naradzali się, jak go zabić, żeby utrzymać swój system. Bo oni mieli wszystko poukładane, a tu przyszedł taki jakiś wędrowny kaznodzieja i mówi: to jest źle, to, to, to źle robicie. O, jeszcze trochę i otworzą się ludziom oczy. I co wtedy? Co z naszymi posadami, domami, majątkami? A tak fajnie było. System tak dobrze chodził. I w świątyni biznes się rozkręcał. Wszystko było jak w zegarku. A on przyszedł i mówi, że tak nie może być. I to jest takie słowo, które o, o, określa pasterza w Nowym Testamencie. zostawmy już Stary Testament na dzisiaj, bo wszyscy są po walce trochę zmęczeni, niektórzy. Episkopos. Pasterz. My dzisiaj to tłumaczymy tam w Nowym Testamencie, że to jest biskup. To jest ktoś, strażnik, opiekun, spoglądający na coś, uważający na coś, troszczący się o coś, szczegący czegoś. A co robi pasterz? Uważa na coś, szczerze czegoś, pilnuje tych owiec, jest opiekunem, jest strażnikiem. I to jest właśnie pasterz. My to tłumaczymy episkopos jako biskup, powinien być. Ale tak naprawdę w tym opisie po grecku to pasterz powinien być. Opiekunem, strażnikiem, spoglądającym na owce, uważającym na owce, troszczący się o owce i strzegący owiec. No to super. I jeszcze jest pod napisane, że po co? Robi to po to, żeby owce miały życie i obfitowały. czy nie tak belejak jak, tylko po prostu, żeby obfitowały. Żeby to było porządne. Amen? Czy, no dobrze, no ale jak zrobić to, żeby owce, jest napisane, Jezus mówi, chodzi mi o taką relację, że jak ja coś mówię, to oni wiedzą, że ja to mówię. Czyli, że oni mnie znają. Bo owce idą za pasterzem swoim którego głos znają. Owca jest się w stanie tego nauczyć. Rozróżnia głos. No ale jak możesz znać głos kogoś, yy. musisz na przykład wgłębić się w Boże Słowo, czytać, modlić się, rozmawiać z Bogiem i wtedy, oho, to co teraz słyszę, to jest od Boga. To co czytam tu w tej Biblii, nie patrzcie, że moja biblia to jest zniszczona, ale czytam, to po prostu. To jest od Boga. To dzisiaj to słowo, czytałem może pięćdziesiąt razy, ale nic, ale dzisiaj to, co przeczytałem, to właśnie ten, ten jeden punkt, to jedno zdanie jest do mnie dzisiaj. W tej sytuacji moje. to jest do mnie akurat na 100%. Czyli znają Go. I do, powiesz tak, to jest dla mnie, to jest moje od Boga dzisiaj. Bo znasz Go. Jak Go znasz, to po prostu wiesz, że to jest od Niego. I o taką relację Jemu chodzi. Dzisiaj zawsze pytamy, no za kim iść? Za za tym, co jest w telewizji, za nie wiem czym. Czy mamy kogoś, komu jesteśmy w stanie zaufać, jak te dzieci, zaufać i powiedzieć: OK, on jest najlepszy, idę za nim. Bo to jest problem wyboru, problem decyzji. Czy chcesz po prostu iść i sam szukać? Wiecie, na czym polega grzech pierworodny? Ja wiem, że niektórzy są z Kościoła katolickiego, to oni może wiedzą, ale wy może zapomnieliście, bo nie chodziliście na szkółkę. Grzech pierworodny to nie jest tak, że masz jakąś plamkę na czole albo na plecach, bo z pokolenia na pokolenie po Adamie i Ewie to już masz i to dziedziczysz i tak musi być. Grzech pierworodny to jest to, że dziedziczysz takie przekonanie po tamtych pierwszych ludziach, ja wiem, co jest dobre i złe. Bo pierwsi ludzie powiedzieli, my chcemy wiedzieć, co jest dobre i złe, chcemy spróbować z tego drzewa. My chcemy sami wiedzieć, co jest dobre i złe. Nie to, co nam Bóg mówi. Tylko my chcemy. No to macie. I załatwili sobie sumienie. prawda? Sumienie to jest to, że możesz rozróżnić dobre złe. Sumienie podpowiada nam, ale wybór ciągle należy do nas. Bo ludzie tłumaczą, że pierworodny to jest coś, co dostajesz spadku po tych pierwszych rodzicach tam w raju. No i masz to, no i trudno. nie. To jest twój wybór. Bo mówisz, chcę sam wiedzieć, co jest dobro i zło. Ja decyduję, bez Boga. Albo mówisz, niech Bóg decyduje. To wtedy sumienie nie wystarczy. To On ci daje ducha, który też ci podpowiada i cię ostrzega. OK? Jesteście ze mną? O, widzę, że... Dobrze, dziękuję wam. To, to chciałbym powiedzieć... To tak naprawdę każdy, nawet ten, kto nie jest świadomy i mówi, no ale ja w ogóle jestem niewierzący. W kościele gdzieś tam byłem 20 lat temu, ale za kimś idziesz, jakiś masz system wartości, jakiś masz. Chcesz, jest takie st- y- TGD, napisali taką piosenkę, komuś służyć. Zawsze musisz komuś służyć. Oni śpiewają, zawsze musisz komuś służyć. Możesz mieć flanelową koszulę, albo możesz mieć jedwabną, możesz sobie jechać Mercedesem, albo iść sobie piechotą. Ale musisz komuś służyć. No nie ma tak, że no nie, no, ja jestem niezależny. wiesz, Ja sam wiem, ja wybieram. Nie chcę z nikim się wiązać. To mnie nie interesuje. No ale jakiś system wartości masz. No to jeżeli to nie jest Bóg, no to co to jest? To co to może być? Co to może być za system wartości? Czy ten odziedziczony, że sam wiem, co jest dobre i zło i poradzę sobie, czy czy może inny. Pasterz jest też na dzień dzisiejszy, przekładając tego archiwalnego pasterza, co widzieliśmy tutaj na zdjęciach. Pasterz to jest osoba, która służy innym o, w tej relacji. I teraz jest pytanie, czy ty, ja, inni jesteśmy dobrymi pasterzami na przykład dla naszych rodzin, dzieci, wnuków. No ja wiem, że nie sięgnąłem za daleko, ale niektórych to dotyczy. Czy jestem dobrym pasterzem? Ale teraz się ktoś zapyta, ale co to jest dobry pasterz? No dobry pasterz to jest taki, co służy. No właśnie, to czy jestem dobrym dla swojej rodziny, dzieci, wnuków, komuś siadała bateria? czy pasterz to służy innym. Stąd powstało to też duszpasterstwo, czyli pasterstwo dusz, prawda? Że ktoś opiekuje się w sensie duchowym, czyli tak jest dusz-pasterz, mówimy, nie? Taki dusz-pasterz. Czyli pasterz-dusz po polsku, bo to jest po prostu taka gra słów i w zasadzie do tego to się sprowadza. Czy jesteś sam dobrym pasterzem? Czy masz dobrego pasterza? Ja nie wiem. Ja sam sobie zadaję to pytanie i. I szczerze powiedziawszy, no to po prostu codziennie trzeba by było sobie zadawać to pytanie, czy robię wszystko tak, jak trzeba, tak jak ode mnie chce Bóg. No wczoraj było dobrze, no ale dzisiaj dałem plamę. No ale ktoś mówi, że my, że my już jesteśmy święci, że my już, no ale jakoś tak nie jest. Że my już będziemy za szybą, że my już się nigdy nie zdenerwujemy, że my będziemy zawsze uśmiechnięci młodzi, szczęśliwi, no ale tak nie jest. Ale szczerze powiem, no w mojej Biblii też tego nie ma. Także ja nie wiem, kto to mówił. W Biblii nie ma. Jezus tego nam nie gwarantuje. On powiedział idźcie za mną, ja jestem pasterzem, zaufajcie mi. Jeżeli nie macie orientacji, bo nie macie, no to zaufajcie mi, zobaczycie. I pasterz to jest też taka osoba, czy zawód, który służy innym i dzisiaj z tych, jak przeniesiemy to z tych archiwalnych czasów bo my już tych pasterzy na dzisiaj tak od strony fizycznej nie potrzebujemy bo już nie mamy tych stad owiec i tam sobie jakiś filmik możemy zobaczyć o pasterzu, ale to jest wszystko nam już nie jest ten zawód potrzebny my dzisiaj potrzebujemy zupełnie innych zawodów tak? ale to jest taki pewien symbol okay? i chciałbym na koniec przeczytać inną historię nie już z Ewangelii Jana aby zakończyć o zaginionej owcy. To jest też miejsce, które... 1050 strona, 18 rozdział, 22 werset. 1050, 100 stron wcześniej. Tak, dobrze Tak, 1050. Ta historia jest dobrze znana. Ewangelia Mateusza, najlepiej nam znana, bo my dwa lata czytaliśmy Ewangelię Mateusza tydzień w tydzień. Niektórzy mówią, że my jesteśmy bardzo powolni, ale my tylko byliśmy dokładni 1050 i 18 rozdział 22. Od 18 od 12 tak. 18 rozdział od 12 strona 1050. Bardzo krótko. Jak się Wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej, a jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Też jest o nas, nie? Ja wiem, że tu są sami mistrzowie świata, ale po prostu myśmy się kiedyś tak zabłąkali, że takżeśmy się zabłąkali, że sami nie wiedzieliśmy, że jesteśmy zabłąkani. Po prostu tak, żebyśmy się zagmatwali w życiu. Ja nie wiem, jak, teraz znam niektórych i wiem, każdy ma inną historię. Jeden się zamotał. Tego w krzewy grzechu, w tamtą stronę, a drugi w tą, ale wszyscy gdzieś tam byli po prostu zabłąkani. I tutaj Bóg wyraźnie mówi, że Jemu bardziej zależy na tym jednym zabłąkanym, niż na tych 99, co są super. On nie stawia na ilość w tym układzie. Bo 99 lepiej trzeba było przepilnować, niż tam za tym jednym gdzieś tam szukać, prawda? My pamiętamy te obrazki z Jezusem. Pięknym i z barankiem na ramionach i ta przypowieść o, o zabłąkanej owcy. Ale tak właśnie tutaj odkrywamy też charakter Boga, że on mówi, że dla mnie jest ważny ten jeden, który gdzieś się za, zamotał. Tak się zamotał, że po prostu ciężko go z tego wyciągnąć, ale to jest możliwe. I dla mnie on jest ważny indywidualnie. Nie liczy się ta cała masa, że te 99 jest ok, bo my czasem myślimy tak, no ktoś przychodzi do kościoła i Bóg się interesuje takim człowiekiem, bo on był narkomanem 10-20 lat, a jestem w porządku. On był tym 10-20 czy tam ileś lat, czy tamtym, a jestem w porządku. No ale to właśnie jest, Boże Słowo wyjaśnia tutaj. Dla Boga akurat te proporcje są zupełnie inne niż to, co my mamy poukładane w głowie. Że całe niebo raduje się z powodu jednego człowieka, który został uratowany przed marnością. marnością, przed zniszczeniem, przed piekłem, że znalazł drogę do Boga, do wiecznego życia. To jest napisane, że całą niebo się raduje. To jest dużo chyba, nie? Tam 10 milionów aniołów cały czas śmiewa. No to jest chyba dużo, nie? Ja wiadomo, nasz chór jest dobry, no ale 10 milionów jest dużo. I tak to właśnie wygląda. Dobry pasterz zostawia wszystko. To jest też takie trochę wiecie, i idzie za, to, za tą jedną, i raduje się, że ją odnalazł. Charakter, jakie serce ma Bóg ojciec, że on nie zostawi kogoś, jak długo się zamotałeś, to on cię nie zostawi. Dopiero jak powiesz, że ja tak chcę żyć, ja chcę w tym zostać, to wtedy musicie zostawić. Bo on nam dał wolną wolę i nie może nas zmusić do niczego i nie może od nas niczego na siłę wymagać. I zostawicie tam, gdzie jesteś. I później powiesz. No ale On mnie zostawił. No ale Ty nie chciałeś. Ty nie chciałeś, dlatego On Cię zostawił. Bo On szanuje Twoją, moją wolną wolę. Jak robiliśmy błędy za błędem i robimy na swoją rękę, no to niestety On nie ma z tym nic wspólnego. On jest gotowy pójść i każdego pojedynczego odnaleźć. Tak jak ten dobry pasterz. I ma na to czas i zostawi wszystko. Tak jak w tej opowieści jest napisane. Czyli... W ten sposób odnalazł również nas. Bo tak naprawdę byliśmy tacy wartościowi, tylu było innych. A on gdzieś tam nas wynalazł, prawda? gdzieś podał nam rękę. Kiedy zawołaliśmy, że nie, tak nie chcemy, tak nie może być. Chcemy czegoś innego. To co wtedy? On był gotowy. Tak? I taka prawda jest o tym dobrym pasterzu. Że dobry pasterz jest gotowy pomóc Tobie i mi zawsze. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma takich krzaków, żeby Cię z tego nie wyciągnął. Nie ma takiej dziury w skale, takiego wyłomu skalnego, żeby Cię stamtąd nie wydobył, jeżeli zawołasz do Niego i powiesz, nie, ja nie chcę tak żyć. Chcę żyć inaczej, pomóż mi. On jest zawsze gotowy. I jeżeli, jeżeli nie będziecie pamiętali tego wszystkiego o tym pasterzu i jakie on ma wyposażenie to pamiętajcie jedno, że zawsze możemy na Niego liczyć w każdej sytuacji życiowej. Nie ma takiej sytuacji, by powiedzieć, o nie, mój pasterz jest do tego za mały. On nie da rady. On da radę. On to obiecuje w swoim słowie. On da radę. On cię wyciągnie, on mnie wyciągnie z każdego grzechu, z każdej dziury, Z każdej rzeczy, którą sam się tam zagmatwasz, ja się zagmatwam, jeżeli tylko chcesz. To On jest gotowy i gotowy poświęcić wszystko, aby iść za jednym. I dziękuję Bogu, że mamy takiego Boga, który ma dla nas czas, który nas rozumie, który przyjmuje nas nieprzygotowanych, takimi jakimi jesteśmy. I gotowy jest nam pomóc. To jest serce ojca. Dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Dziękuję Wam za uwagę i niech Was Pan Bogusławi. Jeżeli zapomnicie wszystko o dobrym pasterzu, zawsze można iść na szkółce. Dzieci to cały czas przerabiają i posłuchać sobie. Amen. Amen. Zaśpiewamy coś na koniec? Jeszcze mamy ogłoszenia, podziękowania i to bym chciał przeczytać, jak. Jak jeszcze sobie coś zaśpiewamy? Jeszcze Paula chciała coś przeczytać, zanim znajdziecie nuty.
1: Dzień dobry. E, chodzi mi to od samego rana dzisiaj po głowie, ten werset, bo jest to werset, który tak naprawdę mi trochę dał e, liznąć. I to jeszcze bardzo, bardzo dawno temu, znaczy się, no, pięć lat temu, zanim w ogóle poznałam Boga, Jezusa, tak, ale... E, Dzisiaj rano jak byliśmy jeszcze w, w tym hotelu i przy śniadaniu i gadaliśmy z chłopakami, mianowicie um, Krzyśkiem i Jasiem Jankiem, ja. nie, to gadaliśmy o, o grach i um, ja bardzo lubiłam gry wideo i teraz um, wiele ludzi może powiedzieć, a bo to takie złe, to takie światowe, bla, 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 brutalne. Mniejsza o to, w każdym bądź razie żyjąc w świecie, grałam w takie gry i jestem tego zdania, że Bóg takich rzeczy również jest w stanie użyć do tego, żeby się właśnie ku niemu zbliżyć. I jest to werset. To była gra, może szybko w skrócie, to była gra na temat bomby atomowej, bomba wybuchła i był świat wszystko skażone, woda była skażona i celem tej gry było tak jakby, głównym celem tej gry było tak jakby... jakiś tam projektor, czy coś tam włączyć, żeby ta woda została wyfiltrowana i żeby każdy miał tej wody do picia e, takiej e, już dobrej. I e, ta gra polega, ten cel główny tej gry polega na, e, jest to tam czytane, i jest to tam mówione, na e, Księdze Objawienia 21, wers w, 21, 6. Ja to może przeczytam. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I Nie wiem, czemu miałam to akurat teraz powiedzieć, bo to nie było uczucie, to było przekonanie, że mam to powiedzieć. Nie wiem, może komuś to pomoże. Ja sama ten werset bardzo często używam w moim życiu codziennym, bo on często mi chodzi po głowie ale dzisiaj bardzo bardzo było to potrzebne jakoś mi to teraz powiedzieć i po prostu wykonałam to, co dostałam w przekonaniu i jestem jestem bardzo w tym utwierdzona, że Bóg wypełni swoją nadzieję, którą mamy, bo tutaj 21 od początku czytamy i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i... Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma i widziałam miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. To chciałam tylko, bo to jest takie dawające nadzieje. Okay.
0: Dziękujemy Ci za słowo. Dawające nadzieje. Dające mówimy, ale nie szkodzi.